0: E aí, pessoal, tudo certo? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e descomplique também. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube. Hoje, mais uma live de um tema extremamente importante, principalmente atualmente. Segurança digital e cybercrimes. Para tanto, convidamos o delegado Emerson Venditti, que gentilmente aceitou o nosso convite, o delegado que é especialista no assunto e vai tratar conosco a respeito dessa temática. O delegado Emerson, que... Deixa eu só, só pegar um negócio aqui, acabei acabou passando e eu não consegui. Bom, delegado Emerson, é um prazer falar com o senhor. É, agradeço novamente é, pela aceitação do convite, por estar disponível para conversar sobre esse tema e a palavra está com o senhor
1: Perfeito, Carlos obrigado pelo convite é, esse tema sempre é muito instigante então há algum tempo né, nós havíamos conversado de, de bater esse papo eu fico à disposição né, para a gente seguir aí o teu roteiro. Só gostaria de reforçar minha satisfação em poder sempre tratar de algo que eu reputo extremamente importante hoje, que é a segurança é, cibernética, a segurança digital dentro da, da internet, da utilização da internet no Brasil.
0: O delegado Emerson, que além de delegado de Polícia Civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, é mestre e doutorando em Direito pela Universidade La Salle, também aqui do Rio Grande do Sul, e como eu já, já referi, especialista em cybercrimes. Delegado, eu costumo fazer a pergunta para quem a gente conversa aqui, com quem a gente conversa, e não vai ser diferente para o senhor. Obrigado, me diga uma coisa. Por que, que o senhor escolheu o direito? O que, que ele chamou a atenção? O que, que ele vocacionou ao direito?
1: Bom, é, eu, eu sempre costumo dizer... Eu, eu acho que o direito me escolheu, na verdade. Né? Porque eu venho de uma família de professora estadual e de agricultor. O pai é agricultor. E eu fiz o o segundo grau na época, né o é, como colégio agrícola na Universidade Federal de Santa Maria. E, como todo adolescente, eu não sabia exatamente o que fazer. Né? E, e terminei o, o, o colégio agrícola né com o título de agriculino. E com muito orgulho, né? minha turma Sim. se reúne praticamente todos os anos. né Aquela turma, então, temos mais de 30 anos já de de encontros e e eu saí da, da daquele curso lá com para 16 para 17 anos e eu não sabia exatamente o que fazer então fiz cursinho por por um período e no início queria fazer odontologia muito é, direcionado pela pela família né pela minha mãe e ao no meio do caminho eu optei pelo direito mas, mesmo assim, eu fiz vestibular para Medicina em Pelotas, fiz vestibular para Ciências da Computação em Juiz, Puxa, é, e fiz vestibular para Direito em Santa Maria. Tamanho, tamanho era o... Vamos dizer assim, a, eu tinha 16 anos, para 17 anos, então não, não tinha muita lógica do que saber. Então, por isso que eu digo assim, o Direito me escolheu porque eu acabei passando na segunda turma, em segunda chamada, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu iniciei no segundo semestre, porque a primeira turma passava, já começava no primeiro semestre, e a segunda turma, naquela época, eu começava no segundo semestre. Ah, sim. E, e tivemos aí três ou, três ou quatro existentes e, e eu, eu recordo, eu e a Ângela, e a que, é que hoje é juíza, passamos em, em, nós ficamos ali em primeiro e segundo lugar nos, nos remanescentes, então, como houve duas desistências, a gente foi chamado. Então, o direito me escolheu, e, na verdade, não tinha como não ser as outras duas faculdades. Medicina não tinha passado, ciência da computação tinha passado em Juiz, mas eram privadas, né? Sim. e Então, entre o privado e o público e o custo que isso teria, ou seja, vindo de família humilde, não teria condições de pagar. Então o direito me escolheu, na verdade. É, assim como a polícia me escolheu do, também. E... Assim como a polícia também me escolheu, né? É? É, eu, ac eu acredito que sim.
0: É. E fazendo, fa antes de fazer esse salto, eu quero perguntar, é, lá durante a sua graduação, o senhor se encaminhou para a parte do direito penal, o processo penal? Ou curtia, né? gostava de outras matérias, de outras disciplinas?
1: Eu gostava muito de processo civil.
0: Puxa Tanto vida, é... antagônico!
1: Tanto é que eu, eu quando saí, saí da faculdade, eu já era policial rodoviário federal, e eu me lembro que antes da formatura tinha um processo seletivo para ministrar aula em processo civil na URCAMP em São Gabriel. E eu fui correndo lá. Eu me lembro que dois ou três dias antes eu pedi o carro emprestado para minha irmã e eu fui lá me inscrever para poder ministrar e dar aula. Aqui daí foi bem um período onde eu já tinha já tinha também feito processo seletivo para a escola da Júris em Porto Alegre ah, para participar. Na época era muito concorrido né para Júris durante o dia, durante a noite. E eu recordo que eu né? Eu acabei indo muito bem no processo seletivo, fiquei em terceiro lugar, e aquilo, de certa forma, me deu uma motivada. Então, pedi transferência para Porto Alegre e acabei fazendo escola da Júris naquele ano, trabalhando também. Né?
0: Sim. E como é que se deu a sua escolha para a polícia? O senhor agora referiu que teve um tempo que exerceu como policial rodoviário né? Isso. federal. E, e como é que se deu essa inclinação? Disse, olha, primeiro policial rodoviário federal, depois delegado de polícia. Como é que foi essa escolha pela uhum. carreira?
1: Bom, policial rodoviário federal foi assim. Eu estava numa aula e tinha um colega da Polícia Rodoviária Federal, eu recordo bem, o José Hamilton Guedes, um grande, grande amigo, ele chegou na aula e pediu um minuto, eu disse, olha, ah, tem um concurso aberto para a Polícia Rodoviária Federal, quem quiser fazer, fala comigo no intervalo. Inclusive, levo vocês lá para fazer a inscrição, é que se era tudo presencial, não tinha formulário, não tinha sim, nada sim. naquela época. Isso foi em 93, se não me falha a memória. Puxa! E, e eu fui... E na volta da inscrição, eu e uma colega fomos, e na volta da inscrição ele passou numa banca, eu comprei uma apostila para o concurso. <risos> <risos> e, e passei 94, já, já fiz a academia da Polícia Rodoviária Federal, isso acabou atrasando em, meio semest em, semest em um semestre na né, minha faculdade porque eu vim fazer, e hoje eu moro em Canoas, né? eu vim fazer o, o curso de formação em Canoas, né? ah, que foi naquela época. Foi uma turma bem grande, né? da Polícia Rodoviária Federal. Algumas matérias da faculdade eu consegui o abono, né? eu era muito CDF né, na faculdade, então os professores me davam, achando, eu, eu pedia para o pessoal toda semana me mandar o material, tirar o xerox dos cadernos, me mandar e eu via para Santa Maria só para fazer a prova né, <risos> né? e eu e eu não reprovei nas disciplinas que eu oh. fiz né? por justamente passar e e depois quando me formei foi a nossa turma ela terminava lá de 96 dezembro né E a formatura foi em janeiro de 97 logo em seguida como eu tinha passado na Escola da Júris, eu consegui uma remoção na Polícia Rodoviária Federal para o antigo setor de disciplina, que depois passou a ser chamado corregedoria na PRF. E aí eu fazia Júris de manhã, trabalhava corrido, depois da sequência, até sete horas, oito horas da noite, estudava à noite. E o primeiro, o primeiro concurso que apareceu para fazer naquela oportunidade foi... O de delegado, depois abriu o promotor, abriu o juiz, tudo uma, no mesmo período. E, e eu fiz o de, de delegado e, e passei, né? E aí foi para aquela segunda prova. E na segunda prova, por isso que eu digo que a polícia me escolheu nas duas oportunidades, né? Na segunda prova, eu, eu, eu tinha passado só dois, na, na prova discursiva, que foi o que hoje é o atual governador, o delegado Ranolfo, e o delegado Santana, que, que era jornalista e também é advogado, e foi secretário de segurança de São Leopoldo, hoje está de volta na instituição, tá como delegado regional, se não me engano, de São Jerônimo, e, e só que abriu o recurso, né? E aí eu fui conferir, naquela época não tinha nem planilha Excel, então a gente pagava toda a impressão lá do, da lista dos aprovados publicados no Diário Oficial, e fazia um, eu fiz uma tabela lá para ver como é que eu tava como é que eu estava para ver se valia a pena recorrer Sim. ou não. E aí eu estava entre os 25 né, colocados, no, 25 ou 30 ali colocados. E aí, nos dois últimos dias, eu pedi uma folga do meu trabalho, disse assim, eu vou me concentrar e eu mesmo vou fazer o recurso. E eram 20 questões, eu fiz recurso de 18. <risos> e, e fui um dos é, dos 21 classificados que entrou no final, que depois a turma iniciou com 19. uma né? é, então, foi, foi bem, a petição foi boa. Foi boa, foi boa na verdade até a gente se riu, né eu assisti uma aula, né, de alguns professores do antigo Cejur que fizeram avaliação de algumas questões. Eu sei que alguns colegas pagaram inclusive para escritórios, para professores para fazer o recurso, eu não tinha dinheiro, né? Então Sim. eu mesmo fui lá e fiz o recurso e e por isso que eu digo assim, são circunstâncias da vida que te levam a né, a, a fazer alguma coisa, e por isso que o, o destino acabou me escolhendo pra, tanto para a PRF quanto para a Polícia Civil. E o
0: senhor então, assumiu foi... quando, delegado? Desculpe interromper. Eu
1: assumi em final de julho, início de agosto de, do, de 98, assumi em Iraí, né, Ufa, que a gente brinca na academia de polícia, né, quando entram uma turma assim que há bastante tempo eu não entrava a gente fica sempre em dois dedos né pega um mapa do estado e bota, bota a volta assim dois dedos Mas eu fiquei na ponta da unha né como diz e, e aí cara eu fiquei ir aí por um tempo na verdade foi o, eu fui nos poucos que não pude escolher Sim. O diretor do DPI, na época, assim, de, como eu tinha experiência com a na Polícia Rodoviária Federal, ele queria que eu assumisse Iraí, porque tinha tido uma situação bem complicada lá, de investigação do Ministério Público. Tinha cumprido mandado de busca na delegacia, junto com a, com a Brigada Militar, então estava uma situação bem complexa na cidade, né? E eu como eu tinha esse perfil de corregedoria eu acabei indo lá, mas logo em seguida, né eu já fui para São Gabriel, depois fiquei um tempo muito rápido em Porto Alegre, assim, porque um diretor me convidou para trabalhar no departamento de informática, e só logo em seguida ele pediu aposentadoria. Eu acabei pedindo para voltar para o interior, fui para Vera Veracruz, aí fiquei ali na região, né Veracruz, Santa Cruz, é aí eu assumi a Defrec no ano de 2001, é, no meio de um caso bem conturbado lá, que foi um, um assalto grande a uma loja de armas na cidade. Eu sei que eu acabei o assalto, eu bem tranquilo, em Veracruz, o regional, o regional me liga e diz, ah, assume a Defrec aí, agora? <risos> Te manda para lá. É, e eu está bem, a gente investigou, derrubou toda a quadrilha, eu me lembro que isso foi início do ano, a gente demorou um bom tempo para pegar um bom tempo, uns três ou quatro meses para pegar a quadrilha. O último que a gente pegou foi no dia do meu aniversário, em junho. Oh. Era um frio danado no meio de um andal em Santa Cruz do Sul, <risos> mas valeu a pena. Assim.
0: Então, um presente.
1: Presente, presente. Com certeza. Até, até o próprio preso disse assim: pô, que presente a senhora ganhou hoje. <risos> Sim, ah, era cara... difícil, era difícil ele era difícil pegar ele reconheceu que a gente estava atrás né? mas eu a época dar... né
0: delegado imagina por mais que existisse internet estava engatinhando né? então hum. achar achar as pessoas era muito mais complicada né tia? é
1: eu me lembro assim, que a gente é... teve destaque lá porque nós fizemos os primeir, primeir, um os primeiro o primeiro dos primeiros procedimentos de infiltração policial. Na história da Sim. Polícia Civil, a gente fez lá, e a gente usava muitos esses meios que hoje a gente chama de meios modernos em investigação criminal. <risos> Na época, claro, era tudo meio artesanal ainda, né? mas é, a gente já dava uma boa atentada a isso, várias investigações de qualidade. Então, logo em seguida, tanto é que logo em seguida eu recebi convite para com 28 anos na época, ou seja, quatro anos de polícia, para assumir o DENARC em 2002. Mas... Fiquei um ano como diretor. Né? Claro que daí terminou a administração lá do chefe de polícia da época, José Antônio Araújo, que é um grande, uh, um grande ser humano. Né? Seguidamente a gente conversa ainda. E eu voltei novamente para a região de Santa Cruz do Sul, trabalhei em Sobradinho, Ali no Centro Serra. É, me lembro que ali, é, quando eu cheguei, fazia tempo que não tinha delegado titular, né? E, e eu sei que a gente, em 100 dias, a gente pra, quase que dobrou o, o, o público do, do sistema prisional na cidade, né? O, <risos> o, o diretor do presídio disse assim: pô, tem que construir uma ala nova aqui, delegado. Disse, bom, <risos> é isso que tem. <risos> e, não, e logo em seguida assumi em Cachoeiro do Sul, também como é regional e aí foi bem naquele período em que teve um monte de assalto a carro forte, né inclusive lá na uhum. região e tal e, e como toda a região ali era mobilizada o, o principal suspeito era da região toda semana a gente tinha uma reunião em Porto Alegre <coughs> para tratar né de atualizações, investigação, Sim. e tal. E a cada semana, assim, eu recebia um convite diferente. Ah, vem trabalhar em Porto Alegre, de novo, né? Uma delegacia de homicídios, corregedoria, etc. E tal. Só que daí surgiu um convite diferente, que foi um convite voltado para para a área de inteligência, que era algo novo, assim, né? E, e era um convite com a possibilidade de eu me qualificar nessa hum. área. Então, assim, eu é, eu iria participar de um curso de mais de três meses fora do estado em períodos intercalados, mas após o primeiro período eu teria de me transferir para Porto Alegre e assumir aquilo que seria o, o departamento de inteligência da Polícia Civil voltado a voltado à inteligência. Né? Então, não sei se está tá, ativa. Tá ativo, tá ativo? Uhum. tá ativo? Ah, tá, tá, Não, tá a parou, a, parou a imagem aqui. <risos> e aí, aí eu, eu fiz, a, nesse meio tempo, a gente trabalhou e, com o chefe de polícia da época, o delegado Marquise, a gente trabalhou na estruturação do <risos> departamento de inteligência, mesmo antes de eu assumir. Então, a lei e o decreto, eles foram encaminhados antes, né? e, de... e quando saiu a lei, né? e eu já tinha feito o primeiro período do curso de formação fora do estado, em Pernambuco, eu voltei, a gente começou a montar a inteligência, logo em seguida, em outubro daquele ano, uh, o departamento de inteligência, ele foi previsto em um decreto, assim, que é o gabinete de inteligência. E aí eu terminei a qualificação, né? E dentro dessa qualificação, o Carlos é que teve a formação de uma semana em investigação de crimes cibernéticos. Né? É, isso Não que eu teve, ia perguntar né? agora. Como é que, é,
0: como é que é. acabou o senhor se, se voltando também para essa área, né? Até aproveitando a pausa, é, porque né, a pergunta aqui. Só algum, algum pessoal que mandou alguns comentários e já vai entrar nisso. O senhor está falando. É, depois o senhor pode responder. Né? Alexandre Lobel, quais são os crimes que podem ser enquadrados em crime cibernético? O delegado já, já responde, tá? já, já vai chegar aí. É, Ricardo Lobão, boa noite, doutor Emerson, Ricardo. Obrigado, Não, lobão, lobão. Lobão, que é, que é uh, policial civil aposentado. Boa noite, seu Paulo. Agradeço pelo, pela, pela audiência. Daí ele disse assim, o Lobão, depois, eu fiz o curso de crimes cibernéticos com um delegado na, na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Referindo
1: eu acho que foi coisa. em 2009 isso aí, viu, Carlos?
0: <risos> Gilberto quase boa noite, boa noite, Gilberto. Agradeço pela, pela atenção. Seu Antônio, boa noite a todos. Boa noite. Carlos Spencer, aí entrou aqui um comentário. Boa, ótima live, assunto muito importante. Boa noite, noite cara muito Obrigado. Depois o do seu Antônio diz: hoje em dia, mais que nunca, a inteligência, né? Também com a cibernética, é o carro-chefe para o bom uhum. trabalho policial, pois ataca tá com o coração do crime financeiro. O seu Antônio também, que é policial aposentado. Enfim, depois a gente continua ali. Mas, uh, deixa eu estar colocando que, então, foi. foi... voltada né, aos crimes informáticos, os crimes cibernéticos. Né? Como é que iniciou, então, essa sua atuação ali?
1: Sim. É, e logo em seguida teve, teve esse período e logo em seguida o chefe de polícia me pediu me para pediu assumir o posto junto à Secretaria Estadual de Segurança lá na, na parte de é, interceptação de sinais, o antigo é, que era chamado Sistema Guardião. E, e eu fui e ali, claro naturalmente, a gente acaba se envolvendo mais com as questão tecnológica, de saber como é que funciona. Então, muitos colegas entravam em contato comigo para dado relativamente uma, a um e-mail, a uma investigação, uma página, investigação de pedofilia, etc. E, tal. e e quando eu não sabia de algo, naturalmente, que eu ia além, ia até fora do país, questionar, conversava com policiais, da Itália, do México, de, de outros lugares, para justamente saber como é que funcionava uma investigação. Então, nunca nunca deixava um colega sem resposta. Uh, ou seja, se eu não sabia, eu tinha que buscar uh, saber. E a gente formou esse conjunto de cursos aí, Carlos, que o Lobão participou. Então, foram 19 cursos na polícia no Estado... É. É, em todas as regiões praticamente, então nós tivemos aí, eram 30 alunos, é, pelo menos em cada, em cada turma, é, nós tivemos um número bastante grande de, de policiais participando em 2008, 2009, e esse professor que, que nos deu aula, ele começou dando aula nessas turmas e teve um dia que ele chegou assim, Emerson, estou indo embora, estou indo embora para a Itália ser é adido lá, vai ter que assumir a turma, né? E aí me obriguei a estudar mais ainda. É, ou seja, para poder ministrar a aula que ele dava, com maestria, né? Sim. E eu precisei... Então, aproveitei duas oportunidades que ele ainda estava no Brasil. É, eu dava aula e ele complementava. Então, era uma forma também de eu aprender. E o fato de você ter que ensinar alguém te obriga aprender muito mais, né? ou seja, você não pode deixar um aluno sem resposta, nem que seja uma resposta de um dia para o outro, né? Verdade. Então, Verdade. foi assim que a gente iniciou, e depois o um livro, né, que foi o um livro de crimes cibernéticos, ele que eu escrevi junto com o Igor, ele foi pautado nesse roteiro da aula, basicamente isso. Hum. É
0: me diga uma coisa,
1: é, entrando já nessa parte no nosso
0: assunto, né, da live especificamente, quando é que se começou a tratar de segurança digital e daí, consequentemente, de criminalidade cibernética, criminalidade digital no Brasil? Quando que isso deu um start assim, bom, temos que tratar de segurança digital no Brasil?
1: Na verdade, assim, é que naquele tempo ainda se falava na né, investigação de crime cibernético, né? E, e hoje muita, é, muitas legislações estão, inclusive, penais e de, de outras áreas eleitorais. A própria lei trabalhista né, acabou se adequando à questão com teletrabalho, com... Né, com várias outras questões, o fisco, né, com legislação específica, inclusive é, com a necessidade de controle aí da, das criptomoedas, dos cri criptoativos também. Então, várias normas acabaram sendo trabalhadas nesse contexto. Né? Por isso que eu até trabalho bastante isso em aula né, com os alunos. Uhum. Falei isso no, na CPMI, do, nas fake news, é, e procuro falar sempre na, nessa nessa linha do tempo assim mas se a gente for pegar já em 9 e em 87 nós temos a primeira normativa que é que é pautada na lei de software né é a lei de programa de computador lá 87 um ano antes da Constituição e ela foi reformulada 11 anos depois né foi melhorada essa legislação é claro que é uma legislação muito pautada pela reivindicação das empresas, ou seja, de quem produz um software quer garantias, uhum. né? ou seja, então... Uh, e o software é algo que, teoricamente, a regra é a mesma do direito autoral, né? só que no Brasil tem, um, tem um, um meio termo aí porque tem uma normativa do Instituto Nacional de Propriedade é, é, Intelectual, o INPE, eu acho que esse é o nome correto, não recordo certo, o INPE, mas tem uma normativa que permite registrar é. patente uhum. de um software, né, que é, um, que é algo diferente, assim, então tu registra o contexto, a ideia, tanto é que né, a cópia, ela se caracteriza não pela cópia do todo, mas ela pode ser uma cópia parcial né, de uma determinada parte, e tem um crime previsto nisso aí também, né, junto com isso aí em 2008, 3 a gente tem uma alteração que tem a ver com o direito autoral né do artigo 184 né, aquela questão de é, copiar música copiar livros etc e tal né todo mundo não, isso aí é uma conduta uhum. vamos dizer assim moralmente aceita mas está prevista lá como como crime né o que, que de, depende depende da da vítima Sim. ou seja do detentor de direitos autorais querer processar ou não a grande sacada dessa modificação da lei de 2003 foi justamente a questão de colocar, toda vez que alguém, um Emerson da vida, objetivar um lucro direto ou indireto com isso, ou seja, botar um link para download, pedir doação, é, trabalhar com a questão de monetização de cliques, etc. e tal, aí tem um, um rendimento. Isso é, leva. Né, a autoridade policial a ter de agir de ofício, então não precisa dar representação da vítima nesse caso, conforme preveu o artigo 184. Nós tivemos a lei eleitoral de 97, né, se a gente pegar o Código de Defesa do Consumidor e a lei, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, a né, que eram cinco anos antes de a gente ter, antes da gente ter regulado a internet no Brasil, regulada não, mas tem instituído o Comitê Gestor da Internet em 1995, são legislações que não previram em nenhum momento assim, a questão tecnológica, mas elas vão se adaptando, e a que mais se adaptou à questão tecnológica, especialmente da comunicação da internet, foi a legislação do, de proteção da criança e adolescente. Então, nós tivemos... A partir da CPI de, da pedofilia, eh, em 2007, em 2008, uma legislação que melhorou muito a redação de proteção eh, da exploração desses casos de, que chamam né, de pedofilia, mas uhum. é a exploração do armazenamento, da divulgação, do fornecimento de cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Uh, e nós tivemos na sequência, 2008, 2017, nove anos depois, a questão da infiltração de policiais na internet para investigar esses casos, Verdade. ou seja, uma autorização específica. Uhum. Uh, então, nós temos legislações nesse tempo, e quando a gente fala, Carlos, em proteção de dados, né, o pessoal diz, ó, oh, Brasil, a partir de 2018, tem uma lei geral de proteção de dados com vigência a partir de 2020, a possibilidade de punição pelo descumprimento a partir de 2021, só que assim, a proteção penal de dados, especialmente quando esses dados estão em bancos de dados da administração pública, já vem desde 2000. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7273, tem mecanismos de proteção de dados do consumidor. Mesmo não, se, mesmo não prevendo literalmente uhum. isso lá no, quando foi criado em 90 mas toda vez que um consumidor pedir acesso a algum dado que, que uma empresa tem né, que seja um dado de consumo e não obtiver esse dado ou pedir para alterar esse dado e a empresa não alterar nós temos um crime previsto lá no, no Código de Defesa do Consumidor então, essa proteção de dados penal ela vem no Brasil desde os anos 90. anos 90, ou seja, ano de 90, e ano 2000, quando a gente pega lá os artigos que tratam em relação ao funcionário público de não divulgar dados sem autorização, é, de não alterar dados não sem verdade. autorização, hum. que tem uma pena... E se obter vantagem indevida, que, que é o Opa, crime que não. eu chamo de corrupção, corrupção é, eletrônica, lá do 313A, do Código Penal, é, é um, um crime que vai com a uma pena bastante elevada, de certa forma. E não é incomum. Não é, é incomum. Por quê? Porque um servidor público que tenha, por exemplo, um, por obrigação ou é, tenha todo mês de cumprir o registro em um sistema dizendo que cumpriu determinadas metas para poder obter uma vantagem salarial complementar e na verdade informa algo que ele não fez ele está alterando incluindo no sistema algo que ele não deveria incluir está obtendo vantagem devido está cometendo um crime de corrupção eletrônica
0: é muito mais simples do que quando se quando se pensa né é algo que é tão parece, né, claro que é simplório, e a pessoa, não, mas isso não, isso pode acontecer corriqueiramente, inclusive, né, diariamente, <risos> com conhecimento. É...
1: Diariamente.
0: Infelizmente. É, e esse crime que o senhor colocou é algo realmente bem, bem importante, bem interessante que as pessoas se atentem, porque tá mais próximo de nós do que outras situações, né, e nem agora eu, eu ia lhe perguntar, é, quais outros exemplos que o senhor, o senhor pode dar de crimes que, diariamente, as pessoas podem sofrer, né, ou até mesmo serem autoras, <risos> eventualmente, é. É, vou, é, crimes informáticos ou crimes cibernéticos, até porque essa nomenclatura, né, crime é. cibernético, qual é a nomenclatura correta, tá crime cibernético, o crime
1: digital. A... Na verdade, a gente tem... Se a gente pegar na, na parte do, do mundo hispânico, eles usam eu uso muito a palavra delitos informáticos, né? que é o termo, para mim, mais correto. Verdade. Só que no Brasil tem sido utilizado mais o contexto cibernético. Só que o conceito cibernético ele vem desde os anos 50, bem antes da internet. É, aí, né? é. é a parte de... É gestão de algo, né? Gestão de, de alguma coisa. Então, o contexto cibernético ele foi incorporado na internet. Como se, e as pessoas acham que quando a gente fala de cibernético é só relativamente à internet. É, o, o conceito é muito mais abrangente, né? Então, a gente poderia tratar de delitos de informáticos, delitos cibernéticos, mas é importante que as pessoas saibam que é, quando a gente fala de um ou de outro a gente está Procurando falar, né? Tendo por base uh, um delito praticado com uso da internet ou tendo por objetivo algo na internet, né? Algum dado, alguma informação. Então respondendo essa tua pergunta assim do, ah, um crime que as pessoas podem estar cometendo e às vezes não tem, não tem noção, não. Né? Vou trazer à baila aqui uma decisão do, do Tribunal Regional do Trabalho, acho que foi de três ou quatro anos atrás, que reconheceu como justa causa a demissão de um funcionário que curtiu uma postagem de alguém criticando a empresa onde ele trabalhava. Ah, eu vi essa. Ah. Eu vi. Eu li essa. E aí eu sempre pego esse exemplo assim para a gente ver o efeito o efeito da curtida, né? ou seja, é, o que, que é curtir? Né? O ato de curtir, porque, na verdade, quando a gente curte alguma coisa em alguma rede social, isso, de certa forma, faz com que o, no, o, o, o engajamento dado pela curtida, aquela publicação tenha né, um, um potencial de aparecer para mais outras pessoas do que apareceria normalmente. Então, a gente está ajudando também, de certa forma, a compartilhar aquele dado. Diferente do compartilhamento, que já é bem mais efetivo. Ou seja, eu tô, estou compartilhando na minha timeline, ou seja, no meu perfil, assim como eu compartilhei essa, essa live aqui, uhum. é, eu estou compartilhando um, um, um conteúdo. Comentário, então, né, dependendo do comentário, nem se fala. Mas eu trago isso para o contexto eleitoral agora das fake news, por exemplo. Né? Muito é, o importante. contexto se a gente o próprio a própria legislação eleitoral fala, né, que se e, e a denunciação caluniosa é isso, né, ou seja, a pessoa que dá causa à instauração de um procedimento uh, com o início, né, ou seja, com uma fake news. Não só quem, e aí a, a grande diferença da denunciação caluniosa do Código Penal para o Código Eleitoral da né, mudança de 2019. É, quem compartilha aquela postagem que deu início a uma investigação criminal, é, sabendo também que ela é, ali tem um. É, vamos dizer assim, um problema jurídico legal também pode estar cometendo o crime previsto lá no 326 do Código Eleitoral. Então, vejam né, a possibilidade ampla aí né, de, de estar... Em, sem contar aqui a questão né, dos crimes contra a honra, Sim. a curtida, o compartilhamento, etc. e tal, Isso tudo pode, em tese, né, também estar... Né, sujeito a isso é, sobre uh, ser vítima né? hoje em dia a gente tem alguns problemas especialmente eu diria que Instagram e WhatsApp né? o WhatsApp especialmente pela questão ou da clonagem ou do perfil fake no WhatsApp né? ou seja, eu vou lá no, na internet pego a foto do Carlos Martinez é, Pego num, vou num mercado aqui, pego um chip né, e habilito ali, boto um perfil no WhatsApp como se fosse o Carlos Martinez. Né. É, primeiro ponto, né, só fazer isso já é crime previsto no artigo 307 do Código Penal, ou seja, atribuir-se falsa identidade. Se eu fizer isso com, com a finalidade de obtenção de vantagem financeira indevida, por exemplo, que é o que os criminosos estão fazendo, eu tenho aí a questão do estelionato eletrônico. Né? Ou seja, essa modificação agora é com a pena de 4 a 8 anos. É, então, não só se eu criar o perfil fake ou se eu utilizar o perfil do WhatsApp de alguém. A penalidade é basicamente... É basicamente a mesma. né? E o que, que a gente sugere, eu acho que é importante a gente traçar isso, né? o que, que a gente sugere para a segurança né? Do, disso? é primeiro ponto é próprio, no próprio chip né? que a gente pega da operadora, lá tem um código PIN, né? que, que é um, um código padrão de cada operadora. Então, o que, que a gente sugere é que a pessoa vá no, nas configurações do seu telefone, habilite o código PIN, primeiro passo, habilite com aquela configuração, com aquele dado que vem da operadora, e depois modifique o código PIN para um código que você vai criar, né, que são quatro dígitos lá, então só você vai ter. Então, se alguém tentar é, clonar teu telefone, vai ter o código PIN. É, é um, se você perdeu o telefone é, e você poder dar um comando de desligar remotamente, a primeira coisa que ele vai pedir é o código uhum. PIN, né? então já, você já tem uma segurança aí isso é em relação ao, ao telefone em relação ao WhatsApp é, tem algumas questões você pode configurar ali a autenticação em dois fatores, ou seja colocar um uma senha complementar lá, que só você sabe. Então, além daquele código, quando a gente cadastra o WhatsApp, que vem por mensagem de texto, seis dígitos, que é a engenharia social, né, que é o, o mecanismo que os criminosos utilizam ali para dizer, olha, nós mandamos aí para o seu telefone um código para verificar que é você mesmo e tal, por favor, nos repasse. É para tomar o... O WhatsApp ou até mesmo, eventualmente, o Instagram da, da pessoa, né? Então, além desse código, vocês dizem que o, que o Telegram, se, tá, se você está com o Telegram, o WhatsApp, se você está com o seu chip configurado no seu telefone, ele reconhece automaticamente. Se você está em outro telefone, você vai precisar desse código. Você tem um hum. outro, e aí é interessante também ter ali adicionado o seu e-mail, né? Além disso, as questões de privacidade, né? Quem é que pode ver sua foto? Quem é que. Ou seja, tudo isso você pode colocar ali. É o verdade. outro ponto, Instagram, né? Que é o mais comum aquelas ofertas tentadoras do Instagram. Você, <risos> ganhou, você ganhou um resort. Você. <risos> é, Clássico. É, no final de semana, você vai ganhar um. Um presente X, ou você ganha, ou até mesmo assim, quando a senha, quando um perfil de um médico, de, um, é, de uma dentista é, é hackeado, geralmente eles fazem contato com antigos clientes para também ofertar novos produtos e tal, e com isso mandar um link para aproveitar e conseguir hackear a conta. Então isso é muito comum isso. O que, que a gente sugere sempre nesse caso do Instagram? É, também né, configurar, não, não ter vinculado o um número telefônico no Instagram, tá? uhum. é, só deixar o e-mail, um e-mail um de preferência para cada serviço de, de, de mídia social e que você uhum. configure um, um fator de autenticação né, em duplicidade utilizando um aplicativo. Aí é, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, né? só não esquece, ah, vou trocar o telefone, copia todas as configurações para o novo telefone para não perder né, esse acesso ao, ao sistema de autenticação de dois fatores. Tá? Então são algumas precauções né, que evitam você ser vítima de crime. Tá? E outra coisa né, que a gente, eu e o Alessandro a gente costuma falar, né? É, tem um golpe muito comum agora, é, que a gente chama de golpe da novinha. Golpe da novinha. Golpe da novinha. É um, um, um perfil de uma, de uma menina, entra em contato via Facebook, geralmente, é, em relação a homens mais velhos, e aí começa uma conversação. Depois vai para o WhatsApp. E no WhatsApp, a menina manda um vídeo, manda foto, e aí, logo na sequência, entra em contato um suposto parente dela, tio, padrasto, pai, etc e tal, dizendo para a pessoa: Olha, minha filha é menor, estou indo na, na polícia, nós vamos ter que conversar e tal. E aí entra em, na sequência um um novo ator que faz parte do grupo que seria um, um falso policial dizendo olha nós estamos aqui com um caso inclusive manda Sim. manda vídeo né da mesa Sim. supostamente uma delegacia etc e, tal. <risos> e, e, e parte para extorsão né Esse falso, falso policial parte para extorsão manda documento ou seja, ou seja eu não conheço nenhum policial da ativa assim que numa investigação precisa mandar numa conversa com uma testemunha ou com alguém um documento, os criminosos Sim. é padrão mandar isso, né? É, então tanto é que a gente orienta, né? Sempre nesses casos assim quando ah, até de ofertas aí no tem gente que cai naquelas ofertas que as fotos de geladeira de, de máquina de lavar, etc, etc. Tudo igual. Primeira coisa que a é. gente tem que fazer faz uma ligação por vídeo. Ou, ou assim, ah, o meu, meu filho, meu pai, meu irmão tão, é, supostamente estão entrando em contato com, pelo WhatsApp comigo, dizendo que precisaram trocar de telefone e precisam de uma grana urgente. Faz uma ligação por vídeo. É lógico, em 99,9%, 999% das vezes que o criminoso não vai atender. Se claro. fosse teu filho, teu irmão, alguém atenderia naturalmente. Sim. Tá? Então, Verdade. precauções existem. Tá? Ou seja, ninguém vai morrer de uma hora para outra porque não vai pagar uma conta. Viu? Então, tem cuidar. Esses dados têm que cuidar. E, ah, como é que as pessoas perguntam? Como é que os criminosos conseguem os dados? Bom, é, os chamados data brokers né, da internet, ou seja, há, em algum momento vazaram nossos dados, seguidamente tem vazamento dos nossos dados, isso, os criminosos vão montando bancos de dados né, e vendem esses bancos de dados. Então, lá quando tem o dado do Emerson, é, provavelmente tem a informação que o Emerson é irmão é, tem o um irmão X, o um irmão Y, o tem o é? um pai, eu sei, alguma coisa tem... É, então, por isso que, que as pessoas entram em contato com, sempre com pessoas próximas, porque é isso que tem... Lembro que antigamente, né quando a gente ia numa loja e aí pedia uma referência, Refe... a, gente tinha, a gente tinha que dar Refe... uma, duas referências para abrir um crédito uhum. lá na, na Graziotin. <risos> Puxa que... vida Graziotin! <risos> é, 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 é mais ou menos isso que os criminosos têm, essa referência... Que que a gente deu em algum momento aí ou que tem Sim, em algum momento, mas não muito distante, o senhor
0: deve lembrar naquela época até foi foi fator foi fato de reportagem acho que de Giovana Grisotti acredito eu no centro de Porto hum. Alegre acho que eles vendiam é, dados em, em CDs eu, eu alguma coisa desse tipo não sei se era em Porto Alegre se foi em São Paulo não lembro mas que tinha isso e vinculado à previdência então, aquelas, é. aquelas empresas que tinham interesse em empréstimos consignados. Então, como é que eles conseguiam os dados das pessoas? Eles mostravam lá que, eventualmente, eles uh, estavam vendendo, né? E alguns CDs, acho que até nem tinham informações. Mas é que nem o senhor disse, em algum momento essa informação ela foi, foi compartilhada ou ela vazou de alguma é. forma, né? E, nesse sentido, é, eu até vi outro dia uma postagem que o senhor fez a respeito de recuperação de perfil. Né?
1: Uhum.
0: É, o senhor estava colocando ali como é que se, né, é que se procede para recuperar o perfil que, eventualmente, caiu, até mesmo por conta desses, é, desses problemas que o senhor é, colocou. Como é que a pessoa que teve o seu perfil... É, como é que, eu, como é que é a palavra... Hackeado? Hackeado, né? Que ela não tem mais o controle sobre o seu perfil, como é que ela consegue recuperá-lo posteriormente?
1: Bom, isso é, o próprio Instagram, depois de muita pressão, acabou desenvolvendo um, um processo né, que a gente que eu até coloquei lá no meu o meu perfil, né, emersonvento no Instagram, lá no destaque dos stories, o passo a passo, do 1 um ao então, 14 passos diferentes até chegar ao nível em que a gente configura a segurança final depois de recuperar. Então, quando a gente faz um passo inicial, a gente colocando o nosso usuário, mesmo que o criminoso, por exemplo, ele pega lá e hackeia o perfil do Carlos Martinez, e aí coloca, faz um novo perfil, Carlos Martinez, underline, alguma coisa, ou seja, uhum. mesmo que ele modifique, para eu recuperar, eu vou utilizar esse novo perfil, esse novo nome de usuário que o criminoso recadastrou lá, porque ele pode fazer isso não indeterminadamente, ele tem uma quantidade de vezes que ele pode fazer isso, e nós também podemos fazer isso é uma regra do próprio Sim. Instagram. Eu vou colocar ali, vou uh, seguir né, o, o, a parte do preciso de mais ajuda, tentar de outra forma, né, ou seja, daí vai aparecer a possibilidade, inclusive, do meu e-mail, o telefone eventualmente anterior, uhum. para onde vai um código tá, de seis dígitos, Uh, na sequência, apareceria a opção de colocar um código de oito dígitos, mas em regras, as pessoas não guardam esses códigos. Então, é, assim, para quem está nos assistindo agora, né, vai em qualquer conta de e-mail que você tem, vai no Instagram, no Facebook, e a primeira coisa que faz lá vai nos códigos reserva né, e guarda isso é, guarda isso separadamente, nem né, que seja impresso em algum lugar. Tá. A mão, escrito, né? Realmente. É escrito a mão em algum lugar. Tá? É, não adianta guardar num print no telefone. Isso também Sim. é uma coisa que a gente não sugere. Mas guardar isso porque, eventualmente, você vai precisar disso, né desse código de oito dígitos. Tanto é que é, o passo depois, quando o Instagram reconhecer, a face da pessoa... Ele manda um link lá no final com a redefinição da senha e um código de oito dígitos. Então, a gente vai redefinir a senha, a gente vai acessar o aplicativo, vai, ser, vai fazer os passos iniciais da recuperação, até chegar à utilização do código reserva, que a gente vai colocar os oito dígitos, aí a gente tem o acesso à conta. E a gente sempre diz, né, faz isso com um o telefone de um lado e o um computador de outro. Porque a primeira coisa que tem que fazer depois que conseguiu acessar a sua conta é ir nas configurações do, do Instagram, nas informações pessoais, lá na conta, informações pessoais, e retirar imediatamente, dar um print, aí sim dar um print, e retirar as informações que tem em nome lá do criminoso. Por que dar o print? Porque isso eu vou... Precisar levar para a polícia lá para investigação. Então, eu preservo a informação, troco a informação e vou nas configurações de segurança e configuro a autenticação em dois fatores. Isso é fundamental, assim, fazer é, rapidamente, porque tem vários casos em que a, eu ajudei, a orient, eu orientei a pessoa a recuperar e ela às vezes demorava um pouquinho para fazer o criminoso aproveitava esse tempo, esse lápis e, e recuperava a conta para ele. Então, às vezes, é um gato e um rato. Ah, acontece se a Já conta passa. tem muitos seguidores e o criminoso está obtendo lucro com ela, ele vai tentar manter a conta. Claro. Tá? Então, fazer isso rapidamente é importante, viu, Martinez? Até
0: importante isso que o senhor colocou, porque o Alexandre, tem um dos que está nos assistindo, agradeço, Alexandre, um dos nossos espectadores, o web espectadores, ele né, colocou boa noite. Quais procedimentos que devemos usar quando ocorre um crime cibernético? É, tipo, ele coloca tipo cópia print ou uh, cópia print. O que fazer quando se sentir lesado? É exatamente isso que eu colocou, né? A possibilidade por exemplo do print, print screen na tela ali demonstrando o que está
1: acontecendo. É, esse é um ponto, viu? Assim, ó, eu, eu sempre olhando fazer três coisas, tá? Primeira coisa. É, utiliza todos os meios de comunicação que você tem acesso e avisa teus parentes e amigos que teu perfil ou do, do Instagram ou do WhatsApp foi clonado ou estão utilizando sua imagem, ou seja, perdeu acesso. Então avisa se tiver até sinal de fumaça, tu, tu manda para os parentes e amigos, né? porque para ninguém cair no, no golpe. Tá? É, o segundo ponto com base nas informações fazer um, um registro de ocorrência tá então aquelas informações o que está sendo postado como é que foi o procedimento é geralmente quando tem um hackeamento da conta do Instagram por exemplo vem um aviso por e-mail ó sua conta mudou o e-mail opa é. É, hum. então tem ali o e-mail que foi modificado Aquela informação é extremamente importante para a investigação. Então, você anexa aquilo numa ocorrência online, por exemplo. Né? Uma ocorrência ali aqui no Rio Grande do Sul, na delegacia online.rs.gov.br. Ah, então, informa todo o procedimento. Se você já tem informação né, de que o criminoso postou alguma coisa, está pedindo PIX, e aí já mandou o código PIX para alguém, um CPF, um e-mail, etc. e tal, agrega essa informação na ocorrência que é extremamente importante. Né? Se for uma clonagem de WhatsApp ou um perfil fake, tem um modelinho, até coloquei também nos destaques dos meus, dos meus stories ali, no meu perfil, é um modelo do que, que tem que ser enviado, é eu mandar um e-mail para o WhatsApp ali, do suporte do WhatsApp, para eles bloquearem aquele perfil. Tá? Bloquearem aquele perfil do WhatsApp. O que, que é bloquear? É... O, evitar que alguém né, utilize aquela, a, a, aquele telefone, continue utilizando aquele telefone para aplicar golpes. Né? Ou seja, outras vítimas não vão ser vítimas, pelo menos com aquele número, não. Então, tem, temos que dificultar a vida do criminoso também. E a gente sempre orienta né, toda e qualquer pessoa que eventualmente cair na lábia do criminoso, ou seja, transferir um valor de uma geladeira que não vai receber, de um fogão que não vai receber registro ocorrente. Tá? Registro ocorrência, que é, que é importante. A preservação da evidência ela pode ser feita de várias formas. Né? O print é uma forma, mas ela pode eventualmente ser contestada em juízo. Então, a gente sugere, em alguns casos, quando é, houver a possibilidade de fazer uma ata notarial, Nota as estelionato às vezes sai fora então você não consegue fazer então Sim. o print é, pode ser utilizado junto com outras evidências e tal mas no caso de um crime contra a honra um crime eleitoral procura um tabelião faz uma ata notarial existem algumas formas também de fazer ato notarial virtual então são evidências que podem ser levadas para um advogado, o advogado pode utilizar lá o artigo 22 do marco civil da internet pedir os dados em juízo né, propor uma ação é, de, é, de obrigação de fazer em relação ao Instagram WhatsApp etc e tal uhum. ou até mesmo contra contra quem fez o cometeu o delito para buscar uma reparação civil então uma, são os passos importantes né, comunicar registrar a ocorrência preservar e né? Avalia, sempre avaliar com um advogado se vale a pena buscar a reparação de danos ou não tem dois, dois crimes que eu quero lhe perguntar que o pessoal provavelmente
0: um deles conhece pelo nome que acabou se tornando muito, é, muito popular porque originado lá de, de uma atriz é, de, uma, de uma atriz e o outro que é mais recente de 2019 mas que é muito mais comum do que esse que eu vou citar primeiro Primeiro, que é a invasão de dispositivo informático, que o nome da lei, né, a Lei Carolina Dígima, que introduziu lá no Código Penal esse, esse crime, e depois, lá em 2018, 2019, a pornografia de vingança. Mas, uhum. primeiro, né delegado, é, a invasão de dispositivo informático, quando ela... Acontece, né? E por que se originou em razão, né? Do caso acontecido
1: com essa atriz. É, na verdade, o projeto já existia antes, né? Do caso. É, acabou, Carolina. só nominaram, né? É, só, <risos> só nominaram. Né? É, o projeto tinha sido proposto lá em. É, se não me engano, novembro, dezembro de 2011. O caso dela aconteceu em, em maio, 4 de maio, dia. dia... 15 de maio já estava aprovado, ou seja, o caso dela Mecóra. tomou repercussão. Sim. Tomou é, tomou repercussão e acabou sendo aprovado. Só que, assim, é, como ele foi aprovado naquela oportunidade, era um, um artigo de, de mínima efetividade. Porque ele exigia vários requisitos, né? E, e ele foi modificado no ano passado, 2021, pela Lei 14155 então essa legislação agora ela tornou de certa forma mais efetiva porque tirou algumas características ali então não 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 tem mais aquela lógica de mecanismo de segurança etc e tal Sim. então é, tem uma efetividade maior da invasão é, pressupõe aí uma força bruta a utilização de um, é, de um de um mecanismo para acessar o conteúdo se tiver venda, comercialização, acesso à comunicação privada ou reservada, também definida em lei como sigilosa, e tem um, um, um potencial um pouco maior. Interessante, né, Carlos, é que a pena máxima anterior, lá de 2012, virou a pena mínima atual. Né? Então, uh, ou seja isso também fazia com que as pessoas pensassem ah vou registrar a pena máxima é um Sim. ano o que, que eu vou fazer né e agora a pena mínima virou um ano né e aí ela ela acaba ampliando ali dependendo da circunstância acesso à comunicação privada por exemplo se eu acessar um dispositivo um celular invadir de alguém né Uhum. Uh, e eu obtive acesso às comunicações do WhatsApp, eu tenho a pena que vai no mínimo de dois anos ali, uh, segundo a, o artigo 154A, pela nova redação. E na sequência, nós tivemos, em 2018, nós tivemos a... Uh, você falou pornografia de vingança... Mas a Lei 13.718 colocou vários pontos, e um deles é a pornografia de vingança, que está previsto no 218c, parágrafo 1. Né? O caput fala na questão da divulgação de cena de estupro, cena de estupro coletivo, de estupro de vulnerável, e cena de, de, de nudez ou pornográfica sem autorização da vítima. Né? É, então, ou seja, a, divulga, a divulgação por qual, da, qualquer uma daquelas formas ali previstas no 218. E quando tem relação de intimidade anterior ou vigente, que daí se caracteriza na pornografia de vingança, é que tá, fica pelo parágrafo 1 do artigo 218c. E aí a gente tinha a punição da divulgação e não tinha punição do registro, né? ou seja e logo na sequência veio então a 13 lei 13.772 que puniu então a questão de tu registrar uma cena ou de pornografia ou de nudez sem autorização É a história da câmera escondida em banheiro público em banheiro uhum. privado etc e tal então nós temos aí uma dupla preservação da intimidade esse foi o objetivo principal ou seja de não propagar Ainda mais né, essa exploração. Então, só que a gente já tinha um mecanismo interessante que poucas pessoas sabem. Lá no, no marco civil da internet, no artigo 21, existe a previsão de, uma, que é exceção à norma. tá. Em regra, só tira alguma coisa da internet por ordem judicial. E quando envolve a intimidade da pessoa com a nudez total ou parcial da pessoa... A própria pessoa, o representante legal, pode notificar o, a, o provedor, ou seja, a aplicação da internet onde está depositada aquela imagem ou vídeo de nudez ou pornográfica, e o, esse, esse provedor, essa aplicação, tem o dever de retirar a sua pena de responsabilidade civil. Sim. Se for menor de idade, criança ou adolescente, em situação de nudez ou pornográfica, Além da responsabilidade civil da retirada, também pode ter a responsabilidade penal prevista lá no ECA. Né? Então, os dois os dois casos têm aí uma retirada praticamente imediata. Tanto é que a gente não vê casos de negativa de retirada mesmo nesses sites mais é mais famosos aí, né, de, de pornografia, por exemplo.
0: Mas eu até acho interessante isso, e de fato, né, como o senhor bem explicou, da 13.718, depois da alteração, 13.772, é, me parece que quando os tipos penais são, são descritos apressadamente, tem lá um projeto de lei que ele está tramitando na sua regularidade. Acontece um caso de repercussão infelizmente, algumas emendas surgem, não, tem que ser desse jeito e vai. Quem uhum. não, se não discutia mais a redação, acaba aprovando dessa forma e, de fato, como o senhor disse, aquele tipo penal que era lá de invasão de dispositivo informático, ele era muito muito complexo para que acontecesse novamente daquela forma, ou seja, me parece que a a, a tipificação foi muito, restri muito, muito restrita, ela não foi genérica, ela foi muito como Sim. se fosse o um caso específico, e na verdade ele era muito mais do que aquele caso. Posteriormente, essa 3, 3, 718, eu acho que foi em 2018 que aconteceu aquele caso de supro coletivo, né, é, no Rio de Janeiro. E também acabou originando, não sei se foi do subcoletivo, você foi Foi Eu do foi. coletivo, sim. Foi, né? Então, é... claro que o tipo penal ele deve existir, enfim, mas é... apressadamente me parece, não sei se o senhor concorda, mas que gera uma legislação que ela tem um fim, mas talvez ela não vá servir para aquilo lá, porque ela acaba sendo a redação, ela não é bem clara, né? E, e nesse ponto, delegado, até eu vou lhe perguntar já, né, encaminhando para a nossa fase de aqui da, da live, hum. a CPMI das fake news. Uh, CPMI das fake news, que hoje está suspensa, mas ela iniciou lá em 2019, né, teve a sua tramitação, em razão da, da pandemia ela foi suspensa. O delegado Emerson foi convidado a... a, a explicar sobre o tema, né, sobre segurança digital, saber crimes. Delegado, como é que chegou é, né, esse convite ao senhor para, como especialista, ir lá tratar sobre o tema, é, disso que hoje é muito recorrente, que é assunto né, na sociedade, fake news?
1: Bom, um dos grandes articuladores da CPMI da fake news é o senador Alessandro Vieira, que é do Sergipe que é o delegado de polícia lá, foi chefe de polícia, foi meu aluno na, na parte de investigação de crimes cibernéticos. Então, é. quando quando ele estava na montagem da, da CPMI, ele ele me mandou uma mensagem e disse, olha, nós vamos te convidar para falar sobre o tema aqui. né? Então, foi nesse sentido e fui lá e dei a minha opinião né? sobre... O contexto da legislação que já tinha de projetos, né? Me parece que, que o Congresso sempre foi muito perdido com a quantidade de projetos em relação a um tema. É, um dos temas que a gente não tratou aqui, né, que foi a modificação lá do artigo 122 do, do Corte Penal, da, da modificação do, do, do artigo em relação à indução instigação ao suicídio, né, para acrescentar. A, a questão da automutilação é um, hum. um que tinha 19 projetos né, vinculados. Né? E, e eu, a minha crítica é justamente porque ao, ao, um dos projetos que era para acrescentar um, um tópico no marco civil da internet, para disciplinar a retirada de conteúdo que tratava hum. da indução, instigação, automutilação ou suicídio, simplesmente foi... Né, foi desconsiderado pelo legislador e bancário simplesmente o tipo penal, ok? Mas poderia ter vindo ali né, a parte penal com a parte de redução de dano, ou seja, Sim. de mitigação do dano, que é justamente essa questão mais, mais evidente, claro, com algumas regras que poderiam ser trabalhadas ou judicialmente ou sei lá, com casos específicos depois. Então eu, eu fui levar um contexto mais Assim, até mesmo de crítica. Então, naquele momento, nós tínhamos aí alguns projetos de lei, alguns né, já já em, tratando dentro do Congresso Nacional, ali dentro da, da Câmara dos Deputados, e alguns no, no Senado, tratando o tema. Eu me lembro que era meio, meio parte penal, parte mais civil né? E. Hum. E hoje nós temos, Carlos, mais de 86 projetos tratando do tema de fake news. 86 né? projetos. Evoluímos gente. tanto, ou seja, nós não tínhamos 30 naquele período, lá em 2019, quando eu fui. E hoje nós temos uh, mais de... Eu, se não me engano, eram 86, olhei semana passada. E... Quando o projeto de lei né, de responsabilidade de transferência na internet, que é o PL 2630, quem pesquisar na internet, esse é o principal uhum. projeto, que acabou Verdade. sendo o projeto Guarda-Chuva, ele foi aprovado no Senado e ele teve mais de, se não me engano, 106, 110 emendas de senadores lá. Então, é um projeto que, tendo aí mais 85 vinculados a ele, ele vai longe ainda esse debate. Que? A não, ser que, a não ser que surja uma questão agora nesse período eleitoral, né, que em períodos eleitorais sempre tem uma legislação que nasce de uma hora para outra, né, e é interesse <risos> da. Né, é, 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 é mais do que a parte penal, né, ou seja, é mais emergente do que a parte penal, pelo que eu tenho visto. Verdade. Então, a... é... Fala... Não, pode falar, desculpe, pode falar. Não, não, só e... concluir sem raciocínio, então nós temos aí é. algo que deve acontecer e acredito eu que, inclusive, na parte penal, pelo que eu tenho notado aí, vão responsabilizar, assim como botaram lá no parágrafo quinto do artigo 122, provavelmente vão responsabilizar, inclusive, os administradores de grupo, né, ou seja, de grupo de WhatsApp, de Facebook, quem organiza né, esses grupos também no Telegram e é, companhia, você é já vai uma, ter uma responsabilidade. Objetiva,
0: parece uma responsabilidade objetiva, Não, inclusive. não é objetiva. Ou de, de, de garante,
1: claro. já que
0: está ali no, no grupo atual administrador. É,
1: mas, mas vai, vai ter que ter, provar o dolo, né?
0: Ah, sim. É, eu tive, lendo esse 2630 já há algum tempo, principalmente a questão das fake news, claro, que hoje evolui muito mais, né? É, eles me parece que ali mais voltado até aos provedores, né? As empresas que administram aí as redes sociais, Facebook, Instagram, é, uhum. criando até uma figura de, como se fosse um, não é um ouvidor, mas é eu não quero ser temerário aqui em colocar uma, mas eu não lembro aqui agora o nome da figura. como se um, um mediador para para verificar se aquela publicação ela ela fere algum é, algum é, algum aspecto lá da rede social, né, de utilização daquela plataforma é, e até mesmo de retirada peremptória do daquela publicação. Eu não sei se até eles querem formar um processo administrativo, como se fosse um processo administrativo dentro da, dessa uhum. empresa que gerencia. E eu lhe pergunto, Legado, se apenas a tipificação de condutas resolve esse tipo de problema, por exemplo, com relação ao, ao compartilhamento de informações falsas e, e etc.,
1: é, eu não entendi direitinho porque deu uma cortada na internet. Quando tu é, eu queria perguntar se
0: apenas a tipificação de condutas, no caso, né, criar tipos penais, não. resolve esse, tipo, esse, esse problema que a gente vive de fake news, né, de compartilhamento de informações falsas.
1: Não, é, é, nenhuma regra de direito resolve essa questão. Né? Ou seja. Uh, qualquer regra do direito ela vai ser um mecanismo de contingenciamento para o futuro, ou seja, ela vai tentar de certa forma uh, fazer com que as situações do futuro possam ser, né, trabalhadas pelo direito de alguma forma. Evitar? Uhum. Não. É a mesma coisa que eu quando terminei meu livro Internet Direito Penal, eu, eu é... Eu até faço uma observação, né, dizendo, olha, quem resolve o problema de um cavalo de Troia não é o direito, mas é a tecnologia, né? Ou seja, é a educação digital. Educação é ou seja, digital. o cavalo de Troia, ele pode é, ele o cavalo de Troia, ele pode ser enquadrado numa situação, ou seja, inclusive do 54A, etc, e tal, mas é, não vai ser resolvido pelo direito. O direito é um mero mecanismo de contingenciamento né para para situações de futuro. né Ou seja, para, é, de certa forma, trabalhar melhor a expectativa que a gente tem sobre as situações. Ou seja, a ah, gente sabendo que tem algo estruturado pelo direito, é, a gente consegue lidar melhor com a situação. Eu acho que é tentando simplificar aqui. Não, mas é, é de fato é, é a expectativa.
0: Bom, se é regulado de alguma forma, então vai ser resolvido. Mas de fato, como o senhor disse, eu acho é. que um fator aí que influencia bastante é a educação digital, né? que é, eu, eu, eu desconheço se realmente isso há lá na base, né? Por exemplo, na base escolar. Né? É, se se trata uhum. sobre isso. Porque o senhor falou a questão da, da mutilação, da, da, do induzimento né, ou da incitação a, a, a tal coisa. O senhor lembra daquele caso do Baleia Azul? Daquele jogo Baleia Azul? Que era justamente Daquelas tinha que cumprir algumas isso. tarefas. Né? E eu não sei se é 17 ou 18 que isso aconteceu, mas me, eu, eu não recordo o ano. É, mas também foi uma, uma grande discussão, quer dizer, Surge o fato e, poxa, mas... E a educação digital, será que se tivesse, né, assim, uma atenção maior a, a esse fator, será que seria necessário fazer tão rapidamente e não se discutir, por exemplo, de fato? E naquela oportunidade, o só deve se recordar, muitos casos pelo Brasil, inclusive... É, Sim. citaram uma, uma série que falava sobre é, sobre suicídio induzimento ao suicídio também que era da Netflix é,
1: delegado é, Sim, eu é, sei que o... essa foi a minha
0: oi pode falar
1: oi.
0: é que tá às vezes Não, dá um essa retorno é uma crítica
1: uns... né que eu... É, eu, eu, às vezes parece que dá uma cortada aqui na internet mas essa foi uma crítica minha essa legislação porque ela ela não levou em conta nenhum estudo, ela foi, foi pautada aí pelo, pelo caso né, dos Jogos Mortais da Baleia Azul e tal. É, mas se a gente pegar alguns estudos de fora do país, né, que pautaram é, por que, que acontece essa automutilação, é, e a maioria dos entrevistados, e tem uma pesquisa na, na Espanha, ali publicada em, em janeiro de 2020, é, que nenhum nenhum do, do, dos respondentes assim né, que, que teve destaque disse que tinha sido induzido ou influenciado a praticar automutilação. Então dentro um contexto de mais de 1.500 jovens entrevistados. Imagina. Então gente, e claro que a gente não tem aqui no Brasil um parâmetro disso, né? Sim. E, e claro que é uma realidade diferente. Mas o que que levou a nossa legisladora a dizer, olha os jovens estão sendo induzidos ou instigados a fazer automutilação. Será que é isso mesmo? Ou será que é uma modinha? Será que as pessoas, os jovens não estão fazendo isso por uma questão de depressão, por uma questão de, é, de chamar atenção, ou de pais, ou de responsáveis, ou dos coleguinhas, etc. E tal? É, esse tipo de pesquisa a gente teria de ter justamente para solidificar uma decisão legislativa é nesse sentido. E esse é o meu ponto perfeito. crítico, não estou criticando. O, o tipo penal, de certa forma, foi bem, bem é, redigido. Né? Falou em automutilação, o mundo hispânico fala em autolesão, isso assim, né? Mas A gente teve o caso da... É, que eu até uso né, o exemplo aqui, o caso da da menina que eh, fez na, na barriga uma suástica. né? Lembro que em ela em Porto Alegre, ela acho que. fez uma né? autolesão ali, depois disse que tinha sido feito por alguém em Porto Alegre. Uhum. Isso já aconteceu Sim. quando eu era chefe de polícia ainda. né? Então, na, a gente. Ou seja, o que, que leva alguém a fazer é né, isso? Não necessariamente ser induzida.
0: É, e essa é uma, a situação que eu ia até lhe perguntar, se, além desse caso que o senhor mencionou, com é, outro caso dentro dessa área que o senhor pesquisa há muito tempo, que, que não, não digo só que tenha lhe chamado atenção, mas que, que tenha sido mais trabalhoso, que tenha lhe dado um pouco mais de, de trabalho, ou mesmo até de repercussão né, na sua atividade, nesse tempo todo que o senhor exerce uma a função de delegado de polícia?
1: Eu acho que o que mais chama a atenção é essa, essa questão da, da exploração da, da intimidade de, de criança e adolescente, né? a questão, é, questão de da pedofilia em si, do ato em si que que é um que é um processo até o, os policiais trabalham com isso né de certa forma tem que ter uma cabeça muito bem trabalhada, são imagens são vídeos muito ruins né então isso que chama atenção tanto é que tem, tem uma operação é que é coordenada por um grande amigo que é o, o Alessandro é a operação Luz na Infância e tem vários Uh, vários uh, presos já em caráter nacional e internacional. E, e aí é um exemplo, inclusive, né, de, de processo de investigação, porque é uma investigação que acontece naquilo que as pessoas acham que, não, que é livre, totalmente livre, que é a, a internet profunda, né? que é a Deep Web ou a Dark Web. Então, hoje, tem mecanismos que é, que é possível se investigar e se achar responsabilidades penais de alguém que pratica alguma conduta, inclusive, nesse, nesse submundo da internet. E
0: olha como, como é interessante, como esse, ele, esse assunto vai e puxa um outro, agora o senhor já, colocou, já mencionou Deep Web. Né? Tem, muitas pessoas, talvez, é, só tenham ouvido falar algum momento, mas nunca tenham se deparado realmente, né? O que, que é? Uhum. É porque essa, essa camada da internet que, no, que todos, entre aspas, têm acesso, como é que é o nome dessa camada? É a camada mais superficial, da, né? Essa
1: é a Surface Web. Surface é, Web. Surface Web, né? Essa, é a camada visível da internet, né? Então,
0: imaginem como... E a
1: parte mais abaixo, Deep Web, e aí bem mais abaixo, a, a Dark Web. Né?
0: Imagina, a Dark Web só ouvi uma vez, <risos> imagina. Então, assim, é um assunto tão, tão instigante e interessante que merece mais atenção aqui no nosso país e, de fato, né? é importante que a gente estude sobre eu vou aproveitar, já que a gente está caminho para o um encerramento, é, o Alexandre, aquele que fez a pergunta antes, disse assim, obrigado né, pela sua resposta, Curtir, curtimos infância na mesma escola, Ana Lobler, em Camborá, acho que é não sei se é Cambará ou Cãemborá, Camborá, Nova, Caimborá, Palma. Nova olha Palma, olha só!
1: Isso, lá na Quarta é... Colônia, é, a Ana Lobler é, foi minha, minha bisavó, e leva o nome da escola até hoje lá. Puxa vida, é, a
0: dona Maria respondeu boa noite, boa noite. E o Lobão disse assim, me aposentei na sua gestão como chefe de polícia. Aí, ó, aproveitou para
1: <risos> pegar
0: o, o boné. Sabe? Deu, já contribuí é. com a instituição. Estou <risos> indo lá. É, delegado, é, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e imensamente grato pe, por ter... Aceito o convite de conversar conosco. Eu sei que o senhor é uma pessoa bastante ocupada, até mesmo pelas suas atribuições, né? É, então, assim, eu quero lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite e a disponibilidade. Né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais.
1: Ô, Carlos, eu agradeço o convite. Eu acho que o papo foi muito muito bom muito agradável aí conversamos de carreira conversamos de, de direito conversamos de internet conversamos de criminalidade cibernética e educação digital acho que é, conseguimos fazer nessa uma hora e meia um giro um giro importante de tudo que envolve né essa lógica aí não é de uma hora para outra que a gente consegue aprender a trabalhar esse contexto né, da investigação cibernética e, e certamente tem muita coisa ainda para aprender, para conhecer, e espero ter colaborado de alguma forma aí com, teus, com a tua audiência né, Oxe, nesse processo. Certamente. E certamente. fico à disposição aí, nos acompanhe nas redes sociais. Como né? é que é a
0: sua arroba lá no Instagram, delegado?
1: @EmersonVento. Emerson né? Vento. Já, então, já
0: vou colocar aqui, para o pessoal já isso. saber tem
1: uma que tem todos e tem uma que tem todos os uh, cursos que a gente ministra e que e os livros também né, que foram publicados vou colocar aqui no chat privado se puder compartilhar certo, lá
0: com certeza
1: compartilhar e, e aí tem todas as redes sociais né pessoal é... eu
0: vou compartilhar depois ali no não, vou compartilhar aqui também, o pessoal vai poder, é, já viram aí a, a arroba, do né, delegado lá no Instagram, Emerson Vende, que está disponível, ó, o delegado é muito atencioso, né, na medida do possível vai poder né, responder aí aos, aos questionamentos. É, o link, o link eu já faço aqui, ó, o link está aí na tela para quem quiser, é, acessar depois, na descrição do vídeo no YouTube, eu deixarei disponível lá também. Então, delegado Emerson, foi um prazer assim, é, inenarrável é, falar com o senhor, é, fica o convite para uma próxima oportunidade, se eu puder né, é, colaborar novamente com algum tema, porque é, esse é um ano que, de fato, as fake news, por exemplo, ou esse tema fake news vai ser bastante discutido e comentado, uhum. então, chega aí já o trabalho excelente que o delegado faz nessa área de informática há bastante tempo já. Né? Então, delegado, forte abraço ao senhor. Aos que nos assistiram, eu agradeço imensamente pela audiência, pela atenção, pela paciência, que ficamos aqui, imagina uma hora e meia conversando. Nos sigam lá no arroba Descomplica Direito 01, no Instagram, e também se inscrevam no canal Descomplica Direito no YouTube. A todos e todas, um forte abraço e até mais.
1: Até